0: 新的一期又跟大家见面了，嗯，非常开心，非常开心。对，这个，这咱们又是
1: ，哎，
0: 这回是，啊，周日更啊，这回是周日更。对，今天是周六
1: ，嗯，对，在
0: 周六晚上录，周六晚上录，周日更。嗯，这个一切都是单双号的原因。对对对，跟我们懒压根就没有关系。对，就是因为是单双号的原因。对，录音的地方。
2: 对，希望大家理解我
0: 们。也非常的远。对。然后呢，在山沟沟里，只能我开车过来。对。所以呢
2: ，对这个也不是因为我懒不想开车过去，也是因为我单身。对。这个，嗯，咱们就别解释这么多了，这个事儿越描越黑的。对对对。直接读留言了。我们开始读留言了。嗯，你先来一个。这个
0: ，哎，咱们不总结一下上一期吗？读完留言再总结呗。好。嗯，这个这位听众说，慢慢的。评论的画风变了，大家都是有一段一段的故事的人
2: 啊。这条我看着。嗯，对我特意没太找，就是因为上期咱们其实聊也没找，聊的很低起压嘛，然后
0: 有好多就是分享自己一些对对，对就面对死亡也好啊，面对什么也好，<对>这种就很多很多
2: 看到亲人离世，大部分我们还都看了。然后想了一下，觉得如果这这期开头还在读这些的话，那这期可能又会很低级啊。对，就是如果如果我我们俩上这个就对，我们俩的状态不是那种就是适应能力特别特别强的人能迅速转换的，我们还是还是个比较弱的人，不太能控制特别好自己的情绪。对，所以我们就咱们尽量避避点这个事。对对对，这期咱们
0: 还是这个。嗯，
2: 这个开心一点啊，活泼一点，对，欢快一点，嗯，是吧？我读一个啊，啊但是我挑这几个好像也不太欢快。嗯、读一个特别像一首歌的吧。这个听众说：一部电话，一盒烟，一墙便利贴，一张外卖单，一个暑假，一个夏天，还有一个叨逼叨的电台，<笑>一份一份遥寄的思念，第一份实习工作，累、孤独、欣慰、感动。没有一个独立的词能形容的感觉。谢谢你们，不光是在我 loading 的时候陪伴着，愿我们都越来越好，成长为自己所希望的样子。嗯，他用了无数个一。嗯，对，就在形容各种状态吧。就是一个抽烟的人。对我还特意点进去看一眼，嗯、是一个姑娘，是一个抽烟的姑娘对，对，特别喜欢抽烟的姑娘。酷，对，然后，嗯<酷>。这个无需多说吧，读这个就是因为这是一种状态，对它特别像莫文蔚的有一首歌叫《阴天》吧，就是么阴天在嗯什么嗯什么阴、哎、天，不该的就不该提这件事
0: 。<笑><笑><笑>你再读一个，哎、对啊，这个这是一种状态。嗯、然后呢，那我也挑一个就状态一点的留言啊，留、啊、言很短，但是状态脑补一下还是不错的。哎呀，叫这听说,说夜班。坐等下班，只有四五个病人在挂针，嗯，除了电视机的声音，很安静。好怀怀好好怀念你俩那魔性的哈哈哈,哈！
2: 突然就破坏了这幅画风
0: 。<笑>对对，因为很短啊，<对>但是你脑补一下呢，嗯、这是一个特别很有画面感的一段留言、啊对，对，特别这个。特别三十年前的感觉
1: ，嗯，对
0: 吧？就是那个卫卫生所里，然后喝茶看报纸，早点下班值个夜班是吧？对。然后这个电视呢，可能值班的就已经睡着了，嗯。电视变成雪花，这种声儿啊，这个很有画面感，非常好。好，嗯
2: ，我读一个啊，嗯，这个听众说，呃，空荡荡的房间。还没适应社会的我失眠了，打开熟悉的电台，听着熟悉的声音，莫名心安。想起，呃，想起了毕业前半年，同样是压力满满的日子，同样是自己独居的日子。偶然间知道了这个电台，喜欢上了电台。每当夜深人静的时候，空荡荡的房间里总能听到你们的声音，听你们听你们说旅行，立马考了驾照，看你们推荐过的书和电影，保存了你们好听的背景插播音乐。那半年过得充实而快乐，谢谢你们陪我从校园迈向社会。即使现在很忙，压力很大，也一直等着你们定时的问候。谢谢你们，我熟悉的朋友
1: 。
2: 嗯，哦，越最后还有一句越来越时尚的老高，还有我同年同月同日生的烟偶，很有缘分，哦、缘分哎。嗯，生日时候会互祝生日快。他怎么知道我的生
0: 日？<笑>你一定是在某一处透露出来了，<对>或者你在微博上写的。
2: 没有、啊、酷，行，咱们不纠结这件事儿、啊。<笑>对啊，然后，嗯<个>、呃，它里面有一个说到这个，呃，立马考了驾照。嗯，这个跟果断的女对这个跟旅行有什么关系？不，他想自驾游、啊，<对>你知道吗？对，这个我,我们俩其实都还没有体验过自驾游。对，其实真的可以找
0: 机会试一试。嗯。从北京开到纽约对，我们
2: 我们一起去，你开车，我坐旁边，怎么样？嗯、那
0: 咱们还没到那可能就就挂掉了。对，出了事情啊！<笑>这个很荣幸啊，我们可以从这个、嗯
2: 、从校园迈向社会，一陪伴着你、嗯、迈向社会
0: 啊。这个希望我们也可以陪伴你从社会走向家迈向婚姻啊。嗯、这个对。虽然我们也不知道什么时候自己可以有自己的婚姻
1: ，<笑>
2: 就是每期都要黑一下自己，<笑>对吧？不
0: ，<笑>这个自嘲是一种生活态度、啊，是一种本能，是一种生活态度，<笑>嗯、是一种面对人生的态度。来，你读一个，就像我一直保存人类最后的希望，人类最后的火种啊！这、那个这位听众说，电台听着听着就突然忘记了烟偶的“大黄”这个名字是怎么来的了。看来得回去从头再听一遍了。你他妈是打算告诉我一遍
1: ？
0: 哎呦！我操！我就是想告诉这位听众，你不用回去听，<笑><笑><笑>我现在告诉你怎么来的。哎呦！我操！我就知道，对吧？嗯，你不用回去听啊！我来给大
2: 家读一个新的留言。我告诉你他怎么来的啊？这个，
0: 因为我们第一二三期左右的时候呢，我们就第一期，第一期的时候呢，他的开头他说：“大家好，我叫 yellow。”然后呢 y e l l 然后这他的嗓子就这样啊，然后也说不清楚自己叫什么。烟酒嗓。对，然后呢，很多人就听成了“大家好，我叫 yellow”， 嗯。但实际上他说是“大家好，我叫 yellow”。对。然后呢，这个 yellow 嘛，就是黄的意思，对对吧？黄色呀，大黄啊，黄色仓库啊，这种意思，知道吧？对，然后呢，最后就演变成了大黄这个名字。嗯，然后经常这个名字与什么狗啊什么的联连接在一起。对
2: 对对，大概就是这样。对，但是我不是单身啊，所以跟狗还是有一段距离。你还有一个留言啊？你还有一个留言是吧？对啊，这个题主说，呃，喜欢这个。喜欢听完电台，翻着看大家的留言。陌生人在这里说着自己各自的经历、各自的感触，有的远在国外，有的适应宿舍生活，有的在爱情中挣扎。人生总是无常，能听同一个电台，能在同一个地方留言，都是一种缘分。别来无恙啊！送给从未谋面的你们。（括号有史以来最长的留言，心情很澎湃，语言略混乱。对）呃，可，嗯。最后这句话特别棒啊！嗯，别来无恙啊，送给未曾谋面的你们。嗯嗯，对，这个不必多说。我们上期也提到了，希望听听众之间也可以产生一些对美好的事情。对，如果你们有些情愫的话，也不要憋着。对对，如果在努力去爱吧，然后迅速迅速的告诉我们。对对对，就是这个意思啊
0: ！对。咱们这个每期的惯例都得夸一下自己，嗯，你看，
2: 你要你要夸了是吧？我这咱们前面不一直在夸对对对
0: ，但是这期呢，我们还是要夸一下这个别的啊，嗯，咱们读完留言大家都懂嗯，这位听众说，听你们的电台的女生都是温柔的女孩子，
1: 嗯
0: ，然后留言的都是喜欢 share 的温柔的女孩子，然后偶尔留言的是活得很充实的温柔的女孩子。然后不怎么留言的，都是习惯默默付出的温柔的女孩子。不要问我为什么，我就是其中之一。然后其实偶尔夸夸电台，也要夸夸听众。嗯，对，我们电台不只有这个听众，不只是
2: 温柔的女孩子啊，还有温柔的男孩、善良的男子。男子
0: <笑>
2: 对这个，嗯、呃，其实往深里想，这事儿其实还是夸自己的。对吧？这<笑>、就是、正所谓“人与类聚，物以群分
0: ”啊！嗯、这个我们的听众一定跟我们都是有着很有着超现实一般的联系，这个相似相似度啊，哎、<呀>像温柔善良如我，对吧？嗯嗯，傻逼什么如你的，嗯，对吧
2: ？对，
0: 嗯
2: ，单单单身狗，<笑>我觉得我只要掌握一样就可以了。嗯，你随便花样花样夸自己怎么样怎么样，掌握一样就够。对，总有一天我一定会找到一个反击的理由，<笑>对吧？对，嗯、哎，其实这些事很有意思啊。在咱们小时候，大概上高中左右的时候，还是说单身贵族的时代，怎么没两年才变成了单身狗呢？这地位下降的，不都是因为网络对尤为迅速啊？<对><对>这个才变成了这个样子嗯。嗯，行，然后，嗯，我们，你刚才说要总结一下上期啊，那你总，嗯
0: ，不是，我就也聊一聊上期，嗯，然后这个耗一点时间，再进入这一期，行，那你耗吧，下面静默五分钟，是这意思
2: ，抽根烟，嗯，是吧？哎，对，我刚才还看到一个留言说，说咱俩打火机声音吵到他了，他应该不是说最近的吧？
0: 应该不是
2: ，对，应该是之前。但是他是留在
0: 这一期的，对，你也看见了吧
2: ？我们大概得有十几期，小二十期没有在电台里抽过烟了。
0: 就自从这个录音的地方，我们从小黑屋里被赶了出来之后，对，换了换到了大黄家，嗯，我们就再也没有抽过烟了，在节目里啊，对，只能到厨房去抽，对，因为他比较事逼，你知道吗？对，压抑不仅压抑天性，不仅压抑我的天性，他也压抑自己的天性
2: 。录音的时候不能抽烟啊。活得特别在意，不，其实主要
0: 我们是为了在电台里给大家树立一个良好的形象。对
2: 我本来直接想说这件事儿了，是吧？对，何必要加上之前的那个呢？这叫，这还还是人生的本能，先自嘲一点是吧？一种生活态度。对，我们是一个有社会责任
0: 感的电台。这个，咱们进入主题之前，先随便聊聊。嗯，这个也不聊上期了，咱们耗时间也要这个耗的有些良心，对吧？这个。今天我突然看见了一句很有意思的比喻啊，嗯，正好这个咱们留言，你发现有好多里底下都是在说自己在军训的嘛，
1: 嗯，然
0: 后突然就让我想到，哎，操，马上开学季就要到了，嗯，就是还是一件挺微妙的感受，就是以前这都是与我们息息相关的事情啊，嗯、然后突然间我们只能在这个留言里知道要到了开学季了，对突然从来就没有警觉这件事儿，就是。嗯不是说一个自然而然发生的事情，哎、<呀>而是要去发现的事情。嗯，这是一个挺微妙的感受啊，这个就是给大家分享。然后呢，再说回来，我今天看到一句话，一个比喻啊，就是说这个呃，人生就像是什么，就像是这个呃一帮朋友，大家行走在平原上，然后呢，走着走着。就走进了森林中，然后大家在平原上的时候相互簇拥，彼此开着玩笑，非常欢乐的无忧无虑，一望无际的前行。到了森林中呢，忽然间大家就有了距离，然后专心走着自己眼前的路，因为森林的路并不好走。嗯嗯，
2: 这是一个从学生时代进入社会的一个感受。对，
0: 这、就是一个突然间我感觉就是非常贴切、嗯、非常恰当的一个比喻。嗯，然后当然在森林中呢，大家也是有可以相互搀扶一块走下去的这个同伴，但并一<对>一定不会像在平原上这么
2: 多啊。对，对其实这么这么多年下来吧，身边的朋友也是其实是在减少的一个状态。对，这、呃、我们说朋友啊，不说认识的人。朋友是在减少的状态，有的时候数一数，真的也就剩那么一两个了。我们经常说自己都是没有朋友。对，所以所以大家在开对方玩笑的时候，永远要加上一句：，对我们反正已经没有朋友了，咱们就不
0: 要彼此再伤害了。啊，这是前两天我们正好跟 Cookie 两口子聚会啊。对，孙总，对孙总，孙总。对，然后呢，就发现这个我们好像都是没有朋友的人。对，大家都没有朋友。我们好像就我们。我,<前>我们俩经常见，我跟大黄经常见，嗯、因为我们要录电台各种。<对>然后呢，那、这个 Cookie 他们呢，就突然上次见面发、啊，发现好像已经隔了一两三个月了
2: 。对，那是咱咱咱们去日本之前的一个月见的嘛。对，嗯、去
0: 日本去日本之前就约说咱们再
2: 见一下聚聚、嗯，好久没好久没见了。对，反正就是中间各种事要不他们他们他们,他们不在北京，然后我们不在北京，对，要不就大家都忙，就怎么着也见不到。然后我们从日本回来就约。然后，我们同志们给他们带的礼物还没到现在都没有给他们。对，对我们带了两个长得特别神似他们、特别像的礼物、啊，对，可以在电台微博里发一下。<笑><笑>哎呦，太拼了！对啊，这个对，其实这是一个好主意，我觉得。对,<笑>对，其实有时候想想、呃，朋友之间就是有的时候说失散可能不至于，就有时候不联系啊或者什么的。嗯，也许是因为你们，你们的路不一样，也许是因为你们的爱好不一样。我跟老高，也许就是除了录电台的话，那也就是大家一起去看个电影、玩个游戏什么的，就是爱好比较一致吧。嗯。然后，所以，所以就是有能有经常见面的机会。嗯、那你跟你的朋友，大部分是爱好并不一致的。嗯，对。所那这种情况下，你们必然会见到越来越少，何况还这么忙。对。那总要有一个主动的人，在这种时候，总要有一个主动的人。但是这个时代，没有人愿意当主动的人。嗯，我发现我好好好多情况都是身边的人，他们也不约我，我也不约他们。后来我就觉得，就这个这这这件事儿有什么意义呢？对对，你无所谓的，不要觉得你约了朋友，好像你就比人低了一等的样子。这个不不理解。嗯嗯，对。哎，我们就是经常约别人，对，然后别人经常不答应。对。对我说一个特别有意思的吧，嗯，前两天看到一段话，真有意思。对我，我一直在知乎上关注了一个问题，这个问题叫做有哪些，呃，一见某人误终身的故事。其实这段，哎，我好看过这个。对，这段是从哪出来的？是从就是就说金庸嘛，就金庸写的杨过，就一见杨过误终身。嗯，就是它里面举了很多个例子嘛，就杨杨过后期的姑娘们，然后有以郭襄为特例。他见梁国以后，就一辈子就骑着驴就到到处流浪，最后上了峨眉嘛，啊，然后，嗯、呃，里面有一个回答让我特别喜欢，他提到了《大明宫词》，这是我特别喜欢的一个电视剧，小小时候喜欢，现在还喜欢。周迅演的那个。对，周迅和陈红。嗯、呃，它里边有一段旁白，我给大家念一遍啊。嗯，这段旁白是发生在，呃，太平第一次见薛绍，你记得吧？嗯，嗯然后是在一个灯会吧。就大家都扮成昆仑奴的样子嘛，旁白是这么说的。我从未见过如此明亮的面孔，以及在他刚毅的面颊上徐徐绽,绽放的柔和笑容。我十四年的生命孕育的所有全部，呃，我十四年生命所孕育的全部朦胧的向往，终于第一次拥有了一个清晰可见的形象。我目瞪口呆，仿佛面对的是整个幽深的男人世界。他就是薛少，我的第一任丈夫。嗯。对，其实就是里面那句“你所有的幻想”，对，突然有了一个实体化的、清晰的印象，这一个非常有画面感。对，它突然物质化了。对，<笑>这一个也是一个奇妙的嗯体会啊。嗯、大概这就是梦中情人吧。对，然后不禁的也会让人想，一个
0: 十四岁的女子竟然有如
2: 此……对，呃，古代人都比较早熟
0: 嘛。对，对,对，因为他们的生命相对也会短暂。哎呀，咱们
2: 聊得很不负责任啊。嗯、<笑>对，行。这个，行吧，咱们耗时间可以了啊，所以耗了不少时间、啊对。对，呃，之前聊了一些不疼不痒的这些话吧，因为也许这期的内容相对没有那么主流，因为我们要聊一个并不太主流的电影，它叫做、呃《刺客聂隐娘》。嗯，就是我老把烈隐娘，就是这个是很难念的。刺客烈隐娘。呃，我看到一个微博说。这个你要读快了，可以忽略俩字儿，嗯，就刺客聂隐娘，聂<笑><笑><笑>娘，刺客聂娘，对啊，这个侯孝贤导演的《啊，刺客聂隐娘》嗯，对我们，我们下面就称他为聂吧，或者隐娘，嗯，对，隐娘吧，隐娘，嗯，好，然后，嗯、呃，之所以说他并不主流，嗯，我们并不聊烈日灼心啊，<笑>对，因为。<笑>对，可以给大家讲一下这个故事。看底
0: 下留言说：“我猜这期你们
2: 聊聂隐娘和《烈日灼心》。”对，呃，我在第一次看《聂隐娘》的时候，我就在想，我到底是先看《烈日灼心》还是先看《聂隐娘》？嗯。后来我决定还是去先看侯导的片子嘛。嗯。然后看完了，第二天我又去看了一遍，嗯、<笑>就特别怕这种事儿的发生。嗯、啊。对，所以到现在我还没有看，我们都没有看这个《烈日》。应该这两天会去看，下期争争取聊一两句吧。好啊，好啊，然后顺便聊聊《西风烈》，对对对，都是一样的，什么无人区啊，都是同同样。嗯
0: ，好，这个正式进入这一期的主题啊。对
2: ，这期我们的名字叫“和与圣人同忧”。嗯，对，嗯，大家按字面意思理解就行，并并没有什么高高深的意思。对对，这个里面它是来源于影片里面的一句话嘛。对，这
0: 就像这个。通篇影片里的大家那个人物说的台词一样啊，对，看似很高深，实际上你还是
2: 可以懂的嘛。对，你就按字面意思理解就是可以懂的，对，没有问题。对，这句话来自他呃，影片最后他的就是道姑公主，对，道道姑公主站在灵绝顶的一个山峰上，那个景真的他妈太，而且而且他是一点一点悟上来，最后充斥了整个，
0: 对，这就是。那、呃、你,你先说，你先说，你先说，嗯，就是啊，这是一个系列的问题，你先说你。对
2: 你待会儿再聊他整个等的这个过程了。<对>我要说的是，他就最后说了一段话嘛，呃，剑道无亲，不与圣人同忧。如今剑术已成，什么还不能斩断情根？就是这这这样的话，后面不记得。然后，呃、嗯，我们就取了其中的一句嘛，叫“不与圣人同忧”，嗯、大概意
0: 思<后>就是。你学了一身剑术啊，<没>但是你没有，就是他师傅的角度，就是你没有把它用到该用的地方。对
2: ，就是你一个刺客，你不杀人算刺客吗？对，对呃，你有了自己的想法，那不能叫刺客，那应该叫侠客。嗯，对，侠义之道就在于此嘛。嗯，所以，呃，刺客并不纯正，朝廷也不纯正，节度使们也不纯正，所以一切都是在一个。朦胧的状态，嗯，就很有趣。嗯、其实大家，咱们今天整个，呃，咱们不聊剧情啊，这这个其实没有,没有剧情、啊，没有剧情。然后咱们就整个聊一下这个电影，大家不用把聂隐娘想的有多么的高深，它其实非常直白。对，它是一个非常简单反正的。对我看了两遍就觉得它是无比直白的一个电影，它剧情太简单了。它,它只是这个本来可以五句话说清楚的事情，它用了一百句说。嗯、对，嗯、然后为什么要用一一百句？这个就很有意思了。嗯这个我们以前管它叫电影语言，嗯，侯导等于他是还原于电影的一个语言嘛，嗯，呃，这就跟他自己的创作方式很有关系了，嗯、叫背对观众，嗯,嗯，对，侯孝贤一直都是背对观众去创作，因为他觉得一味的迎合完全没有意义嘛，嗯，
0: 这是一个，就反正《，《，》看电影娘这部电影是一个非常妙的体验啊，对，非常妙，妙在哪儿？首先。当然，最直观就是妙在了视觉效果上
1: ，妙在了电
0: 影画面上。哎、嗯，再其次呢，是妙在了这个啊，咱先说电影画面啊，就是接着那个“会当凌绝顶”那块说。嗯，就是那是电影尾声的时候的一个画面。这个呃，聂娘没有完成自己师傅交给她的任务，嗯，去杀掉这个田季安，然后她没有下手，然后呢去跟师傅认错，并且辞别。当时呢，这个师傅站在一个山崖上，一个悬崖上，背后呢也是一座高山，是融为了背景。然后呢，聂姨娘跪在他师傅的脚下，然后呢叙述着他为何不杀田间的原因。
1: 嗯
0: 。然后呢，这个时候背后的雾气是淡淡的，对，有一些雾，但是能看到雾中背景山的样子。嗯。然后呢，当他叙述完他的这个。那个不杀田间的原因，之后，然后呢？师傅说了一些话，表达了师傅听到他的反应的心情。嗯，这个时候雾渐渐的浓了，然后呢，逐渐的看不清了背景的山。然后师傅还在说着，然后雾越来越、越来越，浓，最后变成了背景，什么也看不见，就是一片白。嗯，被雾气所笼罩，到最后这个野娘撤了。嗯。这是这个结尾是一个非常妙的结尾，就是不是结尾啊，这段话这这这这段剧情和画面的配合是一个非常妙的，呃，展现，就是它背景的这个物就跟这个是侯导安排的一样啊，这个随着人物的剧情人人物的情绪和剧情的
2: 发展在做着变化，嗯，这是它画面妙处之一。对，我觉得它整个画面最有意思的在于。让你想说说不出来的这种感觉，就是你有很多，就是你有千言万语想要描述这个画面，但是发现都太苍白，只能去感受。对，真的太苍白了。所以，呃，我看完第一遍的时候，我想给你发了一微信，我说这片子其实如果你什么都不看，只看一遍，这个整个整个的摄影风格和整个画面就已经足够了。嗯、你什么都不用想，就看就足够了。对，它是一部。在摄影上完成度相当相当高的，这么一部电影，嗯嗯、呃，我觉得近个近三四年都是没有过的。首先啊，这是一部胶片电影，对，他拍了四十多万尺的胶片，对，据说是小五十万尺，四四十四万尺，是一个比较精确的电影，但、嗯、谁也不知道到底是多少啊。嗯,嗯，而且这个就很有意思了，它的一个宣传语我觉得特别逗，说也许这是你在大荧幕上看到的最后一部。华人的胶片电影，嗯嗯，而且他选择的画幅是四比三，它中间只有一段是一点八五那个画画幅，就是他呃公主在弹弹琴，不是公主在弹琴那一段，房间里永远都是四比三，是吗？只有公主弹琴那一段是是一点八五画幅，像他这段突然变宽了，对，那个那个是因为
0: 因为他的琴是非常宽
2: ，对，然后我就在想为什么要用四比三的这个，就除了胶片啊。消沉电影也有这种可以达到十六比九这种状态。嗯，主要它是因为十六比九
0: 都卖完了，嗯、也也然后用了四比三的，<笑>这里脑补出来的。<笑>呃
2: ，四比三的会让人更关注细节，<对>这个是这个、是我的想法，不一定对，不一定对。但是我觉得，确实，你看四比三的电影的话，你会你会关注更多的噪点呀、啊，你会关注更多的这种物影的流转。
0: 他的感受确实确实是不一样的啊，对，这是你真的是。反正是我观影以来第一次有这种体
2: 验。对，嗯、呃，长久以来吧，长久以来没有在电影院里体验过这种，就是你需要一切都在你眼前他妈清晰的展现，而且需要你完全的专注才能看进去的电影。对，这个很有趣，就你必须得专注，嗯，它还得有趣，嗯，你如果就哪怕你漏了一点儿，他会就会觉得，哎呀，他们在干嘛？他们在干嘛？就是你看这个电影的时候，你不能想他们在干嘛，他们什么都没干。其实对，就是你要关注细节，每
0: 一个画面，每一场戏，它的任何一个地方都是值得去仔细观察的。的对，嗯，这是非常有意思的一件事情啊，嗯、就是这个真的是叫用画面来说话的，对，这么一个做
2: 法，就所谓的电影语言嘛。对，
0: 然后呢，就是咱们还是说它的妙处啊，嗯、这个画面，你记得有一段戏嘛？呃。张震，张震演田季安嘛？张震在跟他的那个二妾对话的时候
2: ，嗯，胡机，对，嗯，
0: 始终前前景有一个纱，一直虚，一直
2: 虚，它实际上是
0: 两层纱，对，有一层纱呢，带点反光，反着烛光，对我是第二
2: 次看的时候才发现，它是真的是两层纱，这样一溜一溜这样过来，对，它实际上是两层
0: 纱，嗯，然后呢，这个纱它也不是全程糊在镜头面前，对
2: 。它是根据是自然
0: ，根据人物的对话和情绪，嗯，恰到好处的啪就展开了，让你清晰的看到这两个人。对，然后呢，又一会儿啪又挡上了，嗯，过
2: 会儿前面那个反光烛光的又挡上了，嗯，这会儿咱俩有点不一样，我倒不觉得它是完全是根据剧情，嗯、我觉得，呃，就是你你看黄晓贤以前的电影的话，你会发现他其实一直都处在一个挺客观的这么一个状态，嗯、他的至少他的镜头。是一个客观的镜头，嗯、所以他才使用这么多的长镜头啊、固定镜头和推轨。嗯、然后，那在这种镜头，尤其长镜头上面，他就注定了你是一个客观，但是你如此的客观，其实就是主观了。嗯，对，所以我倒是觉得这一段也许就是自然。这个这个，不,不不，大<家>你可
0: 以这么理解这个事儿。嗯，就是实际上也是这个沙，也许它是自然的，嗯、但是它自然的波动也帮助了这段戏的情绪。对对<笑>
1: 变化，你情商好高啊对
0: 对对！你看啊，<对>这么说、嗯、就说得很
2: 通了。对，<有>这样这样说就撕不起来了。对、嗯、对，<我>咱们需要有冲
0: 突。我一直是一个非常温和的人，嗯、我并不喜欢与人这个产生太多的冲
2: 突。对
0: ，这样有伤和气。嗯，中国人有一个传统的美德，其实我们在德为贵
2: 在这部电影里能为什么可以看到很多大师的英。子？中国的
0: 传统美德
2: ，比如像黑泽明啊。<笑><笑>对，尤其第一段，嗯、第一段呃黑白那一段，黑白那一段，我第一反应就是这不就是梦里面的第一段的狐狸娶狐狸娶亲吗？你还你还记得？你你没看过梦？没有啊、呃，值得看，值得看。是那是一个话剧吗？不，不是，那是什么、啊？黑泽明的一个电影，没看过。分了几段故事，第一段叫《狐狸娶亲》，嗯，很像，非常像。然后你还能看到，呃，就是有一个叫小泽金二，一个日本拍小实验短片的这么一个导演，嗯、他呃，我不记得他还活不活着了啊，反正也能看到些许他的影子。呃，日本风很浓，日本风很浓。就是，尤其在第一段，包括整个整个影不影，主要
0: 是因为它要还原唐朝风。不是不
2: 是，我在我在我我我我在说的是现代，不不是说它里面的美术这些东西，就是它现在的拍摄风格啊，它现在的拍摄风格其实是很日系的这种，呃，日系大师范吧，就就就就就,就,就这么来总结。
1: 而且
0: 它的<对>其实，因为它前一段黑白棋有很多在野外拍摄的，嗯，反正我不知道是因为光的原因还是这个，呃。画幅的原因，嗯、就是让我感觉它好像是加了滤镜在拍的，就是它的很多树叶的反光，嗯，和草草原的那个那个颜色的呃亮度，嗯，它特别像是加了某种滤镜拍出来的
1: ，嗯
2: ，没准人家只是高对比呢，嗯
0: ，但是它的灰度其实非常好
1: ，对
2: ，不，它你我我<有>我感觉,我感觉，我感觉它要不深圳的，它这是用了两种胶片。嗯有的是对比度极高，就是因那个灰度一般，但是黑白分明的这种。还有一段就是他们拍道观，道观那一段，嗯，后山的那个灰度，那
0: 个有三层，对，那个那个晕染是
2: 非常棒。对对，嗯，也许只是人家光比大，在野外拍的时候，有可能。对对，也许是天色暗了一些。这个，对，我们不多做猜测
0: 。对。但是黑白那段体验是非常好的。对。看了开头就觉得，嗯，这是一个非常妙的电影，嗯、可以看下去了。嗯
2: ，它里面嗯，黄小先这个电影都特别大，他把一切关于剧情的细微之处，我觉得都删掉了。嗯<咳>，永远都是特别大的一个背景，然后就尤其在野外啊，大部分都是一个很大的背景，然后再描述一下，然后这事就过了。对对，然后你所有的逻辑、所有的剧情都是脑补出来的。对,对但是这个就很有趣了，嗯、因为这个片子很简单，剧情非常简单，逻辑也很简单，所以并不难脑补。然后你更多的关注就会还原到电影本身，嗯，对，就是他的创作初衷嘛。里面其实很有意思的就是他用，就是刚才我还是说到，这个在摄影上面，他这个美学追求其实是一种用一个现代的美学追求去还原古典古典美学的这个一个状态，然后他在不断的去找以前那个状态。很多时候他找不到，找不到的情况下怎么办？他选择不动。这个是我看一个影评突然启发了我，嗯，就他他人物很少动，你看他动的最多的是什么？是沙，嗯，是风，嗯，是烛光，是风铃，嗯、是什么？是什么？都是这些意象化的东西。然后他人很少动啊，你有体验吗？你要是这么说的话，就
0: 突然让我想到咱们在大圣里聊的那一期，嗯。我也是看到了一个别人的描述，嗯，他说中国的古典美学在于什么？嗯，在于流动。对，咱俩聊过这事儿。对，嗯，在于流动，就是它不是通篇的流动，它是细微之处的流动。对，那这个也很好的在侯导这部电影里有了一个好的解释啊，<对>就都是在细节之处流动。嗯，但
2: 是你的主要被摄对象是固定。嗯，侯导这个片子。嗯，因为现代主义的话就缺少了一些留白性，我们可以看到它的整个电影的画面，就咱咱咱们就说影像本身啊，其实留白并不多。嗯，它大部分留白都是在剧情上面啊和你的意象上面，就是你的思考上面。嗯他电影本身的画面留白其实我感觉并不多，除了结尾，对，都是对结尾是，都是很很饱和的一个状态，就是把它玩完。
0: 但是他给你的，其实他的留白在于更多的是时间，对你知道吧？<对>就是就这一场戏，他,<把>他可能就是本来如果你台词说完，情绪一到，咔就转场，对，就完了
2: 。但不是、嗯，对，他就非得用长镜头，对他给
0: 你耗半天，<对>然后也不说话。这个
2: 是在电影里太奢侈一种行为了，对，而且还是胶片，对，这个这个太奢侈了。这个怎么说？嗯、呃，我我们都是被惯坏的观众。都觉得你你你起承转合，你的剧情冲突，你的逻辑性，你的节奏感，他把这一切都打破了。嗯，一切的一切，的，我们现在关注到，不管是好莱坞电影啊，或者我们看到的一切国产电影，都有节奏性和这种怎么说，就是这种高潮啊，然后去铺垫啊，这些所有东西，他全都没有。嗯，他把一切都打破了，然后他就给你留下这种大段大段的，电影。嗯，就是情节对，然后感觉就是
0: 每一段时间的截片放在这里，嗯、对，你
2: 就看到了它，对它就像把一幅画一幅我们假设把呃隐娘说成是一幅名画的话啊，它用一层纱盖上，你大概能看到它的轮廓，然后它每到一处给你掀起一个小角或者抠一个小洞，嗯、然后你就会它剩下的那些东西就让你脑补了。剧情就让你脑补了，但是这个用纱蒙住这一幅画就已经够美了，大概就是一个这样的状态。这个我就突然想到了，呃，咱们有几个就不管是成语也好，谚语也好，叫呃“一叶之秋”，嗯，什么“窥一豹而见啊，不是‘窥一斑而见全豹’啊，嗯、什么‘可见一
0: 斑’，对
2: ，嗯，然后啊，可见一斑是亏，这个是相反的意思，跟“窥一斑而见全豹”。嗯继，继续继续。对、嗯、对，还有比如说什么啊，“观滴水可见沧海”嗯，这种话，嗯，嗯然后这个如果安在现在这个时代的话，其实是完全没有意义的，嗯啊，因为因为这个要求的是，第一你很闲，第二你有想象力，你有脑补的能力，嗯，然后你而且你还会对未知带着一种浪漫的诗意的一种向往吧，嗯，然后现在我们处在一个。嗯，信息、呃、爆炸啊，就你你你想见沧海，嗯，处在一个
0: 比较浮躁的环境中啊，<对>大家很难静下心来去安安静静
2: 的做一件事情，
0: <错>不是看一个电影，对他只是安安静静的静下心来去
2: 做一件事情。对我们通常向往的一切什么慢生活什么一切，嗯、但是电影就已经就《姨娘》已经已经足够慢了。嗯、那我第二次看的时候，这个电影里电影院还是有十九个人退场
1: ，嗯
2: ，所以。呃，但是我
0: 看的时候，我也在玩手机，有的时候就会看<对>看一下，然后,然后接着看
2: 。对，所以我们对呃未知的容忍度和对跟自己习惯冲突的容忍度太低，嗯，确实是很低。嗯、这个是问题不不是？我觉得是
0: 大家曾经都是这个样子的，嗯，就都可以安安静静专注的去做一件事情，嗯，除了上班，嗯，对。呃，只是我们在这个大的时代的变化中，我们在潜移默化的被改变。对，只只是，但是这个最可怕的是我们被改变，而我们并没有发现。嗯，这个而且我们还向
2: 往，我们向往的，我们的一而且就,
0: <笑>就是不习惯了，已经就是就突然有了这么一个让你用一个多小时坐在这儿，然后没有强烈视觉冲击，没有强烈的特效，没有。紧凑的情节让你去看一个电影的时候，突然你就会有一些不适。对，就是这样啊。对我们都被惯坏了嘛，嗯、说白了就是。对，然后刚才你说的这个摆一副蒙画、名画蒙上纱这种感觉，嗯，就让我看到就是大部分的影评里面对这个影片有一个 slogan 式的评价，嗯，叫让故事退为背景。啊哦，<吧>你你开始想想把这期叫这个名字了，对。嗯，让故事退为背景，嗯、让时代成为主角。嗯，就是他其实就是如果这句话我没看到的时候，我想不到。嗯，就是我想不到这种感觉。但是当我看到之后，你就会有一种这种感觉。就是他其实就是让故事退为背景，就是他只这个故事就是这么发生的，他、嗯、是一个很客观的视角。嗯，包括他用的镜头很多。它看起来其实演员是离你很近的，就背着主体是离你很近，但实际上它是用长长焦镜头拍下来对，因为背景的压缩度非常高，对，所以长
2: 焦就会产生距离感，对
0: ，这样其实很多画面都是拿长焦镜头拍下来的，对，就是就会有一种距离感和空间感，对，这也是侯导这个嗯成名的原因之一啊，就是这这个空间感，对，这个所以就是让故事退为背景，对，空间感。一个好的导演，尤
2: 其这种艺术片的导演，<对>其实对镜头的把握和对这种距离吧，就这种空间和距离的把握太重要了。对，呃，从因为，我我我们拿它跟《北京城市》和《最好的时光》做一个小类比啊。嗯。呃，如果听众没有看过的话，其实可以去大概看一下。嗯。在《最好的时光》里，那个距离感其实我觉得是最好的。嗯。在《隐娘》里，不知道是因为。纵深不够啊，还是怎么样？还是因为画幅的原因，总感觉距离感缺少了一些，就是还是压缩了，还是有一些压缩的。嗯嗯，但这个事情其实
0: 它有一个，就是另一种解决的方式是什么？嗯、是声音
2: 。嗯
0: ，非常妙，我觉得这里的声音太妙了
2: 。林呃林林强做的总监制的音乐吗？不只是音乐，包括声音，嗯、对，其实都都都不是他。不是他来整个是他是录音吗？他不是录音，他是他他是来整个控制的，就是就他跟导演系来整个控制这些一切出现的。呃，我还看了一下他们，就是念隐娘那个官官微，嗯，官微里面有说到，就是邀，语气特别强硬的要求各个电影院，嗯，把声把音量调到多少，嗯，把画幅调到多少，嗯，然后镜头对着哪儿，你不要把什么给隐隐隐藏了，什么那些，啊、就语气无比强硬，啊、就要求各个电影院。啊啊也很有意思、啊，<对>所以，所以从开头它就是一部特别讲
0: 究的电影。对，嗯，它声音确实非常妙。这个声音其实也帮助导演在塑造空间感。对，这是其实是不可或缺的一个部分
2: 啊。嗯
0: 、就是，呃，很多场景你都会听到它的背景声音里是有鼓点的。嗯，这个鼓它也许是有什么历史的背景。嗯，就是我不知道为什么会存在啊。但是就是你在这个空间中，你可能距离不一样，你听到鼓的声音也是不一样的。对，你看有的时候在屋里鼓的声音就会小一些，嗯，然后你在另一个屋子里的时候，鼓的声音可能又是另一种位置和另一种穿透力的变化，嗯，这都是一个空间的塑造，嗯，包括你在野外的时候听到鼓声可能就会是非常大，对之类的，就这也是一种塑造。包括你在，呃，在哪个哪个场景我忘了，然后你能听到外边有小孩说话，嗯，小孩闹，然后有各种什么。就是人经过的声，就市井的声音，嗯、都
2: 能听到，嗯，就是完成度很高，对对。然后，呃，我说一下我喜欢这部片子的一个最大的原因吧，它不矫情，嗯，它不像我们通常看到所谓艺术片和文艺片、嗯、特别就是导导演带着那种我要拍一个艺术片的心态来拍，嗯，这部片子里是没有的，它因为。我觉得最重要一点，首先他明确，侯孝贤应该是带着特别特别明确而且很极端的艺术诉求来拍的这部片子。但
0: 是他的心态很平和。对，嗯
2: 、然后我看到朱天文，就是他这就是这个这个这个侯导的御用编剧、嗯。对，他的编剧就说到侯导是一个什么人？是一个无可无不可的人，嗯、但是他又很强硬，所以就就很有趣了。据说最开始隐娘有十六句台词儿，嗯，现在有九句。最开始魔镜少年是有妻子的
0: ，是吗<吧>？<笑>魔镜是就是那个叫什么来着？妻夫妻夫
2: 木村，妻夫木村木村、哦、里边
0: 那个魔镜少年就是结尾的。魔镜
2: 少年这个名字特别有趣。他
0: 真的他在角色他这个电影里就叫魔镜少年，<笑>对，就是魔镜子的那个魔镜，嗯。魔镜少年就是结尾跟舒淇一块走了的那个浪迹天涯去
2: 了
0: 啊，去了新国<对>新罗新罗国，然后他其实是要借道新罗回到东营。嗯，对，是这样的。然后呢，有一个历史背景。然后他在他在这个日本版里，就聂隐娘的日本版里，嗯，他是有妻子的，嗯。然后呢，在这里被剪掉了，嗯，然后呢，然后好像还有很多打斗的戏，其实都拍了，嗯，然后被火导都剪了。
2: 对，然后据说，就看那个一篇，算是朱天文的一个访谈吧，你看了吧？那个就是他前几次看都觉得特别绝望，<笑><笑>他尤其看第一版和第二版的时候，他就特别绝望，他觉得当当时他和那个那个美美术还是谁，我忘那个人叫叫什么了，他们俩都觉得特别绝望，就是这篇的完了完了，嗯、这个不不不可能卖得出去了，就了了对，就这种状态，因为。最后发现侯导剪片什么也没有
1: ，对
2: ，就是除了除了这些大段的大就大环境和、嗯、呃大景深的这种东西之外，一切的剧情全部抹掉，一切的逻辑全部抹掉，然后发现一切的大斗场景能有这种起承转合和有一些高潮点的没了，就它是一部空的电影，嗯啊、嗯，然后他在当时觉得自己。完了，就就无比绝望的状态。对，嗯、就是我觉得看电影娘
0: 这个这个事儿啊，就、这个、关于这部电影，咱们其实就是大家去看的话，如果真的愿意去看，嗯、就不要抱着去看商业片的态度去。对，对就是他不是他不是碟中谍，他也不是终结者，对，他是就
2: 是他是个电影本身。对，对，他、就是。他呃，他票房不会好。你对你，你你去看，其实就是看一个导演的艺术诉求。如果你对他感兴趣和如果你觉得，呃，你希望去了解一些自己并不太关注的领域的这些事儿的话，其实可以去看。呃，并不是说你一定看了戈达尔啊，看了什么什么什么什么什么杰杰斯，什么什么里夫斯基那这些人，就是一一堆大师，你才配去看这个电影。完全不是这样，谁都能看，对，看懂。任何大师的电影都是拍给人看的。有的大师觉得自己是精英文化，他拍出来的东西只给精英看。然后我我就特别不服这种人，我觉得这个应该就是谁都能看的。但是确实有一部分文化是精英文化，这个就所谓精英文化就是要要求你有足够的知识积累嘛。那这个知识积累是人人都可以有的。你先天不足的话，那你后天努力啊。嗯，所以我们不能说，嗯、呃，我看不懂就去骂，这跟当时《一步之遥》其实是一样的嘛。对，《一步之遥》完成度远不如这个，嗯
1: ，《
2: 念隐娘》啊，但是它也是一部作品，它也有你不懂的地方。我觉得首先应该还是你去努力的了解它，嗯，其次你再去批判，你再去骂它。对，《一步之遥》不是一部高级的电影。对，我们聊过这个话题，它
0: 并不高级，
2: 但是它是不
0: 是一部好电影？是一部这个时代该出现的电影。对，但是它并不高级。嗯，它完全可以做的比这个更好。对，就是这样啊。嗯，但是这个聂娘，就是咱们不能这么比，人家一步之遥奔着二十亿片、二十亿票房去的，那他这么做就是<吗>就是自掘死路啊。<笑>这个聂娘本来就没有考虑票房这件事情，因为你看他的投资方是银都。<笑><笑>所以他就不会有考虑投这个票房的事情啊，银都<音乐>投什么？投王家卫的。对<笑>，就是对，就是不考虑，对，就是绝对不会就是砸票房这个回报的这个事情。对，所以大家也可以抱着这种心态去看，嗯、也许嗯就不会像看终结者的这种心情去看一部
2: 电影。对，而且也不要把一部艺术片想的有多么多么的高深，和你觉得非得去我我沐浴更衣。才能去看的这么一个状态，完全不是。你就抱着平常心去看一个电影，嗯，它就是一部平常的电影，嗯，它太普通了。除了除了那些你需要大量脑补的东西和一些呃你的意向和你的概念在的东西，其实太简单了。也不要觉得台词好像都是文言文就很复杂，就就其实都是字面意思。对你初中毕业就能理解，对，嗯
0: 嗯，嗯反正总结一下，就是这是一部客观到主观的电影
2: ，对，就客观到极致就变成了主观的电影
0: ，客观到主观的电影。嗯、然后他用非常美丽的画面，对，非常嗯，非常运气的配合，嗯，对啊，非常运气的配合，和耐心，和耐心，对，嗯、还有美丽的美术，嗯，然后给大家呈现了一段当年。唐朝这个乱世之中发生的一段,、嗯、一段简
2: 单的爱情故事，对，嗯
0: ，还是，嗯,嗯
2: ，就这样。最后，最后，最后总结一下，其实就是在看我在第二遍看电影之前，呃，有一个朋友问我，就是说这个电影怎么样，还是怎么着？后来我想半天，我说这怎么回答？嗯，我回我就回答他一句，我说这是一部需要耐心的电影。嗯。对，其实真的是对侯导拍的也很有耐心。对
0: 对，然后大家如果大家花钱去把电影院看了啊，也放更多耐心去看吧。对，嗯，总总会获得总会获得一些体验，但是他确实跟的真的跟以往你看到电影的体验是完全不同的。对
2: ，只要你用心的去感受和体会，一定会感受到的。对，哪怕你完全不去看剧情，你不用脑补，不用逻辑，任何东西都不用，看画面。也很美了，对。当然，如果
0: 你们受不了慢的节奏，就不要去看了。对对对，它很慢
2: ，就是慢。这
0: 这这不是说，我们是衷心的劝大家，如果大家不就是接受不了这种慢的，嗯，剧情真的不用看了。对，因为真
2: 的会提前走了。对，而且而且这是一个不怕剧透的电影嘛，嗯，就你给我讲吧，这这故事用一句话就能讲明白了，嗯。但是他拍了一个多小时，嗯，所以那就这意思就很明白了，嗯嗯。行吧，我们抱着敬畏之心，嗯，也抱着平常之心，嗯，很冲突的一种情感。聊完了这期《聂隐娘
0: 》，但这个电影对我来说不能说喜欢，嗯，我不能说我非常的喜欢这个电影，我特别爱这个电影，没有这种感受
2: 。那我也没有，对，我只……那我我我喜欢，但是说不到就是特别爱，对，它只是让我感受很好，对，就是感受，就是一种新的体验而已。对，但
0: 是真的是一个非常妙的电影啊！对
2: ，因为从来没在电影院电影院里体验过一部你需要特别专注去欣赏它的美的电影，嗯，没有，嗯，所以这个是一个新的体验，
0: 对，很有趣，对，所以就是这部电影，我们就也不必多说了对，这个每个人都有每个人的体验，好呀
1: ，那
2: 也没什么可总结的了。对，他就是新闻说完了嘛，带着耐心去看，如果。呃，不习惯特别慢节奏的生活和电影的话，
0: 就不要去看。嗯，或者你想在这种浮躁和快速的生活中找一片安慰，不，不是安慰，找一片可以让你安安静静的感受一件事情的地方的话，也可以看一看这个电影。对，嗯，就这样。那我们这期节目就这样。嗯，我们还是老规矩，说一
2: 下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio” 老丁电台就可以下载收听。关注我们。新浪微博的用户搜索 “Loading
0: Radio” 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一
2: 些交流。嗯，现在 iOS 的用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们本期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜拜。拜
1: 拜嗯